0: Y estás a punto de comenzar a escuchar una nueva edición del programa 7 días por delante. Pero antes te voy a comentar algo que te va a interesar. Sobre todo si tienes un negocio, si tienes una empresa. Porque desde ya mismo tienes la oportunidad de anunciarte en nuestro programa. De ser nuestro patrocinador. Y lo vas a poder hacer con un precio muy económico. Y es que vas a llegar a mucha gente. Y además vas a pagar muy poco dinero. Un precio muy razonable. Un precio que casi podríamos definir como, como irrisorio. De verdad. Vas a dar a conocer tu negocio en nuestro podcast de noticias positivas, de desarrollo personal, de cultura, de historia, de viajes. Es una oportunidad para ti en estos momentos tan complicados de crisis sanitaria y económica. Infórmate de nuestro plan de publicidad para empresas. Escríbenos un correo electrónico a publicidad.arroba siete días por delante, punto es. Y te informamos publicidad arroba siete días por delante punto es con el siete en número y con el por con la X. Anúnciate en la radio, anúnciate en nuestro podcast porque vas a llegar a mucha gente y vas a pagar muy poco dinero. Ahora mismo tenemos eh, 2500 suscriptores en ebooks y siempre superamos las 1000 escuchas semanales, y estamos hablando que son estadísticas avaladas por la IAB, la Oficina de Inversión Publicitaria de los Estados Unidos, así que de verdad infórmate, escríbenos a publicidad, arroba, días por delante, punto es publicidad arroba 7diaspordelante.es con el 7 en número y con el por con la X vas a pagar muy poco y vas a llegar a mucha gente son las 8 de la mañana aquí comienza 7 días por delante el despertador de los lunes con Nacho Herranz y todo su equipo Queridos amigos, hoy es lunes, son las 8 de la mañana, a las 8 en punto y aquí estrenamos el mes de agosto, además en el día de hoy me siento muy contento y muy satisfecho, porque este fin de semana eh, hemos tomado decisiones muy importantes para el futuro de este programa de Radio Podcast, pero, pero bueno vamos al grano, te voy a contar lo que te espera en el programa de hoy ya que vamos a hablar de los peligros del alcohol, te vamos a contar las noticias más positivas de la semana y viajar hasta el norte de la provincia de Burgos para conocer la localidad de Medina de Pomar y sus alrededores. Así que activa tus oídos, despierta ya, ponte en marcha, porque aquí y ahora comienza siete días por delante. día 1 de agosto despertamos con intervalos nubosos en Asturias y en el norte de Galicia, sin descartar algunos chubascos débiles en la provincia de Lugo. Predominio de cielos poco nubosos o despejados en el resto, pero eso sí, con algunas nubes bajas, sobre todo durante esta mañana en el Cantábrico Oriental, en el norte de Canarias y en el litoral sur de Alborán. En gran parte del interior de la península nos vamos a encontrar con nubes de evolución con chubascos y tormentas en el entorno de la ibérica oriental, donde además es muy probable que lleguen incluso a ser muy fuertes y con granizo. Chubascos también, pero eso sí, más débiles y más dispersos en los Pirineos, en áreas de la meseta sur, en el sistema central, en el interior de la comunidad valenciana, en el sur de Aragón y en Cataluña. No se descartan nieblas matinales en Asturias, en el norte de Galicia, en el Alto Ebro y en el área del Estrecho posibles calimas en Canarias y en Melilla. Temperaturas máximas en ascenso en el noreste de la Meseta Norte en el Ebro Alto y Medio, en el interior de la Comunidad Valenciana y en las medianías de Canarias. En estos momentos la temperatura más fresquita de toda España se está registrando en Cangas del Narcea, en Asturias donde están disfrutando de 17 grados cuando son las 8 y unos minutos de la mañana en Burgos Capital y en Miranda de Ebro alcanzan en estos momentos 20 graditos esta misma temperatura es la que también están disfrutando ahora mismo en la Val de Boy, en la provincia de Lleida por cierto en Molina de Aragón en la provincia de Guadalajara alcanzan ahora mismo 22 grados pero eso sí, si estás despierto, aprovecha estos momentos de fresquito porque después al mediodía nos vamos a asar de calor. 41 grados se llegarán a registrar en algunos puntos de la provincia de Córdoba como la propia capital o la localidad de Castro del Río. En Écija, en la provincia de Sevilla, en Andújar, provincia de Jaén, en Cáceres, en Badajoz y ojo porque también en zonas del interior peninsular como Toledo, Escalona o Lugo sobrepasarán los 40 grados. A 37 grados podrán llegar también en Guadalajara capital y muy cerquita. Con 36 grados de máxima nos quedaremos en la Comunidad de Madrid. Parece que durante este mes de agosto que estamos estrenando en estos momentos, las temperaturas pueden ser ligeramente más altas de lo habitual, especialmente en Canarias, en puntos del suroeste y también en zonas del norte de nuestro país. Según informan en la página web eltiempo.es, durante esta primera quincena del mes de agosto, las temperaturas podrían ser hasta 3 grados más altas de lo normal. Además, en este mes de agosto eh, podría ser también este mes un poquito más seco de lo normal. Durante la semana, durante esta semana que, que estamos estrenando, el tiempo se va a mantener muy estable en toda la península ibérica, sin variaciones reseñables, aunque es muy probable que de cara al próximo fin de semana comience una nueva ola de calor. En situación de desempleo es el momento de que te contemos algunas de las ofertas de trabajo más interesantes que han llegado a nuestra redacción. Si vives en Sevilla y te encuentras en una situación de vulnerabilidad económica, atento. Porque esto te interesa, ya que este mes de septiembre el Ayuntamiento de Sevilla va a ofrecer trabajo a 1.200 personas de colectivos vulnerables, según ha anunciado el equipo de gobierno municipal. Este anuncio se produjo en el transcurso de la sesión del debate sobre el estado de la ciudad. En concreto, se anunció la puesta en marcha de dos programas de empleo directo por parte del Ayuntamiento, que suman un importe total de 24 millones de euros y que posibilitarán 1.200 contrataciones de personas desempleadas jóvenes o en situación de especial vulnerabilidad, para sobre todo reforzar los servicios públicos municipales. Estos programas de empleo público se ejecutarán en colaboración con la Diputación Provincial de Sevilla y con la Junta de Andalucía. La mayor parte de estas contrataciones servirán para reforzar los equipos de limpieza viaria, de cuidado de parques y jardines además del cuidado de zonas empresariales de la ciudad. Puedes estar pendiente de estos planes de empleo a través de la página web del Ayuntamiento de Sevilla o solicitando información en los servicios locales de empleo. Y continuamos hablándote de empleo público, pero lo hacemos ahora mismo viajando a la isla de Gran Canaria, porque ya está abierto el plazo de inscripción para participar en la nueva bolsa de empleo en el Cabildo de Gran Canaria para técnico especialista en informática. Tras su aparición recientemente en el boletín oficial de la provincia, todos los interesados en participar en este proceso de selección ya pueden presentar su candidatura. Se trata de una convocatoria mediante de oposición para cubrir necesidades de contratación temporales. Los candidatos interesados en este proceso de selección deberán de contar con el título de bachiller o equivalente como nivel formativo mínimo. La oposición estará formada por un solo ejercicio sobre el temario con dos partes y una duración máxima de dos horas. La primera parte del ejercicio consistirá en un test de conocimiento sobre el temario y la segunda parte radicará en la resolución solución de un test sobre uno o varios supuestos prácticos o en responder a preguntas cortas sobre uno o varios temas relacionados con el temario. Si quieres obtener más información puedes entrar en la página web cabildo.grancanaria.com y buscar la sección de empleo público. los próximos minutos, como siempre, te vamos a contar noticias en positivo. Vamos a hablar sobre los efectos nocivos del alcohol en nuestra salud física y mental y vamos a viajar. Lo haremos hasta Medina de Pomar, una ciudad de la provincia de Burgos. Y ya sabes, te recuerdo nuestra página web www.siediediaspordelante.es www.siediaspordelante.es donde siempre tienes disponibles todos nuestros programas con el 7 número y con el por con la X y nuestro correo electrónico que atenderé yo personalmente nacho 7diaspordelante.es y quien te acompaña en este momento ya sabes que es Nacho Herranz Quien dirige, presenta y produce este programa de podcast Dedicado especialmente a ti Que estás despertando con nosotros Y que nos estás escuchando en este momento Noticias en Positivo Cuando son las 8 y 10 de la mañana, abrimos nuestro informativo positivo, en este caso con el diario británico The Guardian, donde nos cuentan que Botswana va a camino de no ver a ningún bebé infectado por el SIDA. Una vida brillante por delante, así titula este diario. Según dice Neo, un vendedor ambulante de este país, el hecho de que le dijeran que su bebé nació sin el virus del SIDA probablemente es la noticia más feliz que ha escuchado. El bebé Lesedi, original de un pueblo minero en el este de Botswana, nació pocos meses eh, después de que su madre de 35 años supiera que era seropositiva. Según la Organización Mundial de la Salud, la madre tenía entre un 15 y un 45% de posibilidades de transmitir el virus a su hijo. Gracias a esta campaña nacional para de tener las transmisiones de madre a hijo en este país, por suerte en estos momentos son muy pocos los bebés nacidos con el virus. Hay que tener en cuenta que Botswana hace no mucho tiempo tenía la tasa de prevalencia del VIH más alta del mundo. Las tasas de transmisión han caído del 40% en 1999 a menos del 1% el año pasado, lo que la OMS calificó como un logro revolucionario. En diciembre Botswana se convirtió en el primer país con alta carga en recibir el premio de nivel de plata de la Organización Mundial de la Salud por sus esfuerzos para reducir las tasas de transmisión infantil y según su ministro de salud no hay duda de que ahora mismo el país se encuentra en el camino correcto. seguimos contándote las noticias más positivas de esta semana. Nos vamos ahora a la página web Vatican News, donde nos hablan de la histórica petición de perdón del Papa Francisco. Expresamente el Papa dijo lo siguiente, pido perdón humildemente por el mal que tantos cristianos cometieron con los pueblos indígenas. Se refería a los indígenas del Canadá. Este viaje realizado al país norteamericano ha sido calificado como una especie de viaje penitencial y el Papa Francisco se ha empeñado en hacerlo a través, a pesar de su delicada salud según podemos leer en la página web pronto.es el pontífice estuvo charlando con representantes de naciones originarias de tierras canadienses al sur de la ciudad de Edmonton una zona en la que se encontraba uno de los internados católicos que entre los siglos XIX y XX intentaron reeducar a unos 150.000 niños aborígenes para que olvidaran sus lenguas y sus costumbres se calcula que más de 4.000 de estos niños fallecieron debido a las deficientes condiciones de los centros, en los que también eran muy comunes, muy frecuentes, todo tipo de abusos. El Papa añadió también que pedía perdón por la manera en que los miembros de la Iglesia cooperaron en un proyecto de destrucción, aniquilación y genocidio cultural. Nos vamos ahora a la página web cuéntamealgobueno.com. Aquí nos hablan de la campaña Café por la Paz, promovida por la compañía de máquinas expendedoras Allianz Vending y a favor de los afectados por la guerra en Ucrania y en colaboración con Acnur, Cear y Save del Children. Se trata de una campaña en la que se busca la participación activa de todos los clientes en España con una tirada especial de un millón de vasos solidarios. Además de estos vasos solidarios se han distribuido también stoppers y carteles con los diseños y mensajes Ucrania necesita tu ayuda y el Hashtag eh, Café por la Paz. Además la compañía efectuará una donación directa de 6.000 euros e invita a visitar la página web AllianzBending.es barra barra Ucrania donde los usuarios podrán encontrar de forma sencilla diferentes formas de colaborar con las víctimas del conflicto La aplicación de AllianceBending Alliance Pay permitirá donar también el aporte simbólico del precio de un café a la ONG que cada persona elija dentro de la sección Café Solidario Ponemos punto y final a esta revista de prensa de noticias en positivo en la web de la agencia Servimedia, donde nos cuentan que han comenzado los estudios para la restauración de la Puerta de Alcalá de Madrid. Mientras tanto, el Ayuntamiento ya ha cubierto este monumento con una lona serigrafiada donde podemos ver el monumento en alta resolución. Durante el primer trimestre de este año, la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con el Instituto de Patrimonio Cultural de España, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, realizó un primer análisis del estado de conservación del monumento. A partir de este examen, se consideró prioritario a cometer una intervención que garantice su adecuado mantenimiento. Hasta este mes de septiembre la Puerta de Alcalá será objeto de un estudio pormenorizado que servirá de base para la redacción de un proyecto de intervención cuya ejecución tendrá lugar previsiblemente a partir de junio del año 2023. 17 minutos de la mañana, es lunes y estamos estrenando semana y estrenando mes. También estamos celebrando el Día Mundial de la Alegría, que es hoy. Se trata de una iniciativa del colombiano Alfonso Becerra que surgió en un congreso de gestión cultural celebrado en Chile. Este Día Mundial de la Alegría sirve para reflexionar sobre la importancia de tener este sentimiento en cada momento de la vida y sobre su poder transformador. Está claro que cada uno de nosotros manifestamos la alegría de forma diferente. Podemos dar aplausos, cantar, saltar, bailar, reírnos. Sí que es verdad que la alegría nos ayuda a estar más sanos y a superar las dificultades de nuestro día a día. Dicen que el sentimiento de la alegría es uno de los más hermosos que podemos vivir los seres humanos. Así que aunque es lunes, aunque sean las 8 y 19 minutos de la mañana, aunque estés en un atasco, aunque el metro se retrase, te animamos a que comienzas esta semana, esta mañana con mucha alegría y que la transmitas allá donde vayas. Además, pasado mañana, el miércoles, celebraremos el Día Internacional de la Planificación Familiar, algo que tiene que ver mucho con los métodos anticonceptivos, con el control de la natalidad y con la salud sexual. Así que hoy celebramos la alegría, el miércoles también podremos celebrar la alegría en compañía y eso sí, con responsabilidad, es decir, poniéndose y tomándose cada uno lo que se tenga que poner o lo que se tenga que tomar. El jueves día 4 rendimos homenaje a una majestuosa especie mamífera que habita en el sudeste asiático, ya que celebraremos el Día Internacional del Leopardo Nublado. Y el viernes día 5 de agosto será un momento ideal para irnos de cañas con los amigos, eso sí, con mucha moderación y recordando que también existe la cerveza sin alcohol. Este viernes es el día internacional de una de las bebidas fermentadas más antiguas de la humanidad, el día de la cerveza, así que saldremos con mucha alegría con los amiguetes para tomarnos un una de ellas. Y para el próximo domingo nos reservamos una salida al mar para hacer una excursión a un faro y disfrutar de un paisaje espectacular frente a un océano imponente, porque este próximo domingo se celebra el Día Mundial de los Faros con la finalidad de reconocer y divulgar su importancia en la señalización marítima. En unos minutos vamos a hablar del alcohol y de todos los problemas graves que nos puede causar. Y después cogeremos nuestro coche de línea y nos dirigiremos hasta Medina de Pomar, un precioso pueblo, una preciosa ciudad, mejor dicho, de la provincia de Burgos, donde podremos sentir y vivir la historia. 7 días por delante. El despertador de los lunes. El alcohol ayuda a olvidar cuando no ves la salida? Está claro que el alcohol proporciona un gran alivio a corto plazo. Sí, sí, es cierto. Te dan un disgusto, tu novia te pone los cuernos, estás sufriendo enormemente por una situación de un amor no correspondido, estás destrozado anímicamente y sí, es verdad. Te tomas un catizar con naranja y con una buena dosis de alcohol. Y después un ron con alguna bebida de cola. Y si sí, te sientes el rey del mundo o el rey del mambo. Y eres el más guapo. Y esto casi podríamos decir que está científicamente probado. Sí, sí, está claro que estamos mucho más desinhibidos, más eufóricos, más relajados y somos más sociables. Y nos atrevemos con todo. Anda, Sandra, ponme un, un whisky con Red Bull. Pero si es que esto es mucho mejor que, que el hexatín o que cualquier otra pastilla que te receta el médico o el psiquiatra. Está claro que el alcohol nos anima, nos volvemos más extrovertidos e incluso nos anima a buscar el contacto con otras personas. En fin, algo estupendo, ¿no? Bueno, pues quizás es el momento ya de olvidarnos de ese mito, ya que eso de que el alcohol quita las penas es mentira. Beber para olvidar es una idea que no sirve para nada, solo sirve para destrozarte la vida. La bebida es una droga que además no ayuda a olvidar las malas experiencias, es más, el alcohol lo que hace es afianzar más esas malas experiencias en nuestro cerebro. A veces hemos podido considerar que es un antidepresivo, pero ¿qué va es todo lo contrario, es un potentísimo depresor de nuestro sistema nervioso central y nos puede provocar incluso la muerte por envenenamiento etílico o por un paro cardiorrespiratorio. Pero está claro que el alcohol es algo muy atractivo para aquellos que son especialmente vulnerables. En realidad, beber... No te va a ayudar a resolver tus problemas, ni tus conflictos, ni te va a ayudar tampoco a sufrir menos, ni te va a dar fuerzas para ser el protagonista de tu propia vida. En realidad, bebes porque sufres, y mucho, muchísimo, pero lo único que haces bebiendo es prolongar tu sufrimiento, y no solo el tuyo, sino también el del resto de personas que te rodean. En realidad. Se trata de eso, de que tú recuperes las riendas de tu propia vida. Hoy es el día de la alegría y el alcohol, aunque nos desinhibe, nos aleja muchísimo de ese sentimiento. En realidad, si bebes mucho, tienes que hacerte responsable de tu propio problema y comenzar a cambiarlo. Tienes que tener muy claro que ese whisky, ese vino, esa cerveza, ese ron... ...tienen efectos muy perjudiciales... ...que pueden afectar a todos los órganos de tu cuerpo... ...el alcohol te puede provocar enfermedades cardíacas... ...algunos tipos de cáncer... ...cirrosis hepática... ...depresión, ansiedad... ...debilita muchísimo... ...tu sistema, nuestro sistema inmunológico... ...y causa impotencia sexual... ...está claro que no es difícil dejar el alcohol... ...pero ojo, porque sí es posible... Solo tienes que dar el primer paso Para dejarlo Por eso, si has decidido Que tienes que dejar de beber De una vez por todas Enhorabuena, ya vas por el buen camino Quizás tienes que ir a un médico o a un psicólogo, o un psiquiatra O acercarte a una asociación De alcohólicos anónimos Pero está claro Que tienes que comprometerte Tienes que reflexionar sobre tu vida Y darte cuenta de todas las cosas buenas Y de la felicidad que vas a adquirir cuando dejes de beber amigo, si bebes demasiado admite que tienes un problema, ese quizás puede ser uno de los primeros pasos, quizás también si quieres dejar el alcohol tienes que abandonar por un tiempo a muchos amigos, cambiar tus relaciones sociales y buscar otras alternativas de ocio ir más a ver espectáculos y menos a, a la discoteca pero eso sí, quizás es importante también que evites la soledad. Intenta hacer una actividad que te sirva para conocer a personas que tengan los mismos intereses que tú. Cuando dejes de beber alcohol serás más feliz, dormirás más, mejor y te sentirás mucho mejor contigo mismo. escuchando. Siete días por delante, el despertador de los lunes. hablado de alcoholismo en nuestro programa y seguramente una de las formas de evitar el alcohol es viajando posiblemente hay que buscar alternativas de ocio y viajes culturales como los que siempre te invitamos a hacer aquí en 7 días por delante hoy nos vamos a coger el coche de línea para conocer una histórica ciudad que se encuentra al norte de la provincia de Burgos. Nos referimos a Medina de Pomar, una ciudad amurallada en la que vamos a descubrir iglesias, palacios y edificios monumentales de todo tipo. Sin duda, Medina de Pomar, en la provincia de Burgos, es una pequeña ciudad de poco más de 5.000 habitantes en la que vamos a poder sentir y vivir la historia. Medina se encuentra en el centro de la comarca de las Merindades, aunque no es la capital comarcal. Este puesto le corresponde al municipio vecino de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja. El rey y siempre fue de los reyes, por lo menos así se señalaba en el libro Becerro de las Beatrías de Castilla, en el año 1352. Esta situación se mantuvo hasta que Enrique II de Trastámara recompensó a su camarero mayor, don Pedro Fernández de Velasco, dándosela en señorío. En 1562, el rey Felipe II sentenció el futuro de Medina de Pomar, trasladando la audiencia y la alcaldía mayor de las Merindades a Villarcayo, siendo desde entonces este municipio capital de la comarca. Por Medina de Pomar han pasado reyes como Alfonso VIII, Carlos I de España o María Cristina de Asburgo, quien el 27 de octubre de 1894 le otorgó el título de ciudad a lo que antes fue Villa de Medina de Pomar. Nada más llegar caminando a tan solo cuatro minutos de la estación de autobuses donde dejaremos a nuestro querido coche de línea nos encontraremos con la plaza de Somovilla, zona de contrastes que explica la evolución reciente de la localidad y en definitiva constituye el límite entre la ciudad moderna y la antigua. De hecho aquí se encuentra una de las numerosas entradas al recinto amurallado. Sin lugar a dudas, el monumento más importante que podemos descubrir en Medina de Pomar es el Alcázar de los Velasco, conocido también como Alcázar de los Condestables. Este Alcázar, edificio de carácter defensivo, fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 1931 y está compuesto por dos grandes torres unidas por un cuerpo central que aún conserva sus almenas. En su interior alberga el Museo Histórico de las Merindades, un punto de partida perfecto para descubrir la historia de esta comarca. A pocos minutos del castillo, situado bajo la antigua casa-torre del alcaide, nos encontramos con el arco o puerta de la cadena, también llamada de oriente. Desde aquí, podremos acceder a la zona de las huertas y observar las particulares casas colgantes de esta ciudad. Etimológicamente, la denominación de Medina de Pomar vendría de una parte árabe y otra latina. La palabra Medina procede del árabe y significa ciudad, y Pomar Procede del latín y significa lugar de manzanos. Es por eso que en esta ciudad nos encontramos con múltiples manzanas con mensajes distribuidas por todo el casco histórico. En la Plaza Mayor nos tropezamos con una de ellas. En esta plaza, por un lado, disfrutaremos de las vistas del paisaje verde y agreste del norte de Burgos. Por otro, podremos tomarnos un refresco en cualquiera de los bares que encontraremos. El monasterio de Santa Clara se encuentra fuera del recinto amurallado, junto a la ermita de San Millán y al hospital de la Vera Cruz. Fue fundado en el año 1313 y en su interior destacan la iglesia, la capilla de la concepción adosada a la misma y otros espacios como el coro y el claustro. En el interior de este podemos disfrutar del Museo de los Condestables de Castilla y del Panteón Familiar de los Fernández de Velasco. Desde hace más de 700 años, el monasterio siempre ha estado habitado por las monjas clarisas. Y el detalle más curioso lo pone la Sala de las Maletas, una habitación donde al ingresar las novicias dejaban sus pertenencias para tomar los hábitos hasta el día de su muerte. Hoy en día se exhiben varias de esas maletas de diferentes épocas, algunas de ellas con siglos de historia. Este es el único legado de algunas mujeres que han entregado su vida a la oración y a la clausura. de tanto monumento y tanto edificio histórico podemos relajarnos un poquito descubriendo algunos de los bellos parques de esta ciudad como por ejemplo el de la Chopera, el de Villalobos o el de la Virgen La de Pomar es un mosaico de tradiciones y de las huellas que éstas nos han dejado. Ermitas y humilladeros, molinos, hornos, potros de rar, fuentes e incluso una trampa para cazar lobos magníficamente conservada. Todo ello en el marco de una arquitectura popular sencilla y enraizada en la esencia de la piedra. Pues ya nos quedamos a tan solo 22 minutos para que sean las 9 en punto de la mañana y es hora ya de poner punto y final a nuestro programa de hoy. Hoy hemos hablado de los enormes problemas que trae consigo el ser un adicto al alcohol y hemos querido ofrecerte algunas propuestas para vencer esa adicción. Además hemos viajado hasta las Merindades, hasta la provincia de Burgos para conocer el bellísimo pueblo, la bellísima ciudad de Medina de Pomar Y te hemos contado las noticias eh, más positivas Las ofertas de empleo, los días mundiales En fin, un menú muy variadito Ya sabes, nuestra página web es Con el 7 número y con el por con la X La semana que viene, mucho más y mucho mejor No pierdas nunca nuestra sintonía No dejes nunca de solucionar no dejes nunca de escuchar buenos podcasts o buena radio. Conviértete en un adicto de cosas positivas, como por ejemplo la radio. Con estos mensajes y con un abrazo muy 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 fuerte, se despide de ti tu compañero, tu amigo Nacho Herranz.